Καλωσορίσατε φίλε και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μα podcast. Φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό ηθοποιό με μεγάλη μα χαρά και γίνομαι πιο σαφή. Στο θέατρο Ακροπόλ, σε ολοκένουργια διασκευή του σκηνοθέτη τη παράσταση Underground, βασισμένη στην ομώνυμη εμβληματική ταινία του Εμμύρ Κοστορίτσα, στο θεατρικό έργο Άνοιξη τον Ιανουάριο και στο μυθιστόρημα Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια χώρα του Ντούσαν Κουβάσεβιτ, το Underground παρουσιάζεται σε κατάμεστη αίθουσα. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον Γιάννη Τσορτέκη που πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτή μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και την Αλεξάνδρα Αιδίνη και άλλους συναδέλφους τους και έχουμε να μάθουμε αρκετά για την παράσταση τη συγκεκριμένη αλλά και για την τηλεοπτική σειρά που ξεκίνησε και αγαπήθηκε από τα πρώτα της επεισόδια και αναφέρομαι στον Σκαραβαίο που παρουσιάζεται στον Αλφα. Γιάννη καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα Νίκο μου καλέ. Τι γίνεται εκεί underground. <laughs> underground. Ορχήστρες, yeah. πράγματα. <laughs> Ορχήστρες, πράγματα, όλα τα καλά. Είναι μια παράσταση η οποία αντιλεί υλικό όπως ακριβώς είπες από την ταινία του Κουστουρίτσα και από το μυθιστόρημα, την νουβέλα δηλαδή του Κοβάσεβιτς mm-hmm. σε διασκευή του Νικήτα του Μιλιβόγεβιτς με την Αλεξάνδρα την Αιδίνη και τον Βασίλη του Χαραλαπόπουλου είμαστε πολύ ηθοποιοί επισκηνείς, πολύ mm-hmm. σπουδαία παιδιά που συνεργαζόμαστε μαζί με μια εξαιρετική μπάντα πνευστών με κρουστό η μουσική είναι του Γκόραν Μπρέκοβιτς κάποια κομμάτια από εκεί και συνθέσεις του Άγγελου του Τιανταφύλου είναι λοιπόν μια ιστορία η οποία έχει την βάση της και την αναφορά της στην Ιουγκοσλαβία, την πρώην mm-hmm. μας πλέον Ιουγκοσλαβία mm-hmm. και μια, είναι η ανάπτυξη της φιλίας, της σχέσης, της βαθιάς σχέσης μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων του Μάρκο που τον ε, κάνει ο Βασίλης και του Μπλάκη που τον ε, κάνω εγώ Μάλιστα. με μήλων της Έριδος την ε, Νατάλια που είναι η Αλεξάνδρα. Είναι μια ε, ε, βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Νομίζω, όχι νομίζω, από τη δική μου τη σχολιά είναι, είναι μια διαπραγμάτευση για τη βαθιά αγάπη αυτών των προσώπων έτσι όπως... Ε, παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τα στοιχεία και τα σημεία του καιρού και της πραγματικότητας εκείνης της εποχής και του σήμερα, έχοντας ίτρικα, έχοντας προδοσία, έχοντας χιλιάδες πράγματα τα οποία όμως είναι ξαναλέω εκπορευόμενα από αυτή τη βαθιά αγάπη και τη σχέση αυτών των δύο ανδρών. Είναι ένα κείμενο που παρότι γράφτηκε αρκετά χρόνια πριν και αφορά την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία που έχει πολλές αναφορές και στο σήμερα Γιάννη, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πω ότι είναι κλασικό γιατί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιο αλλά ένα κλασικό έργο είναι διαχρονικό. Από αυτή την πλευρά με αυτή την έννοια είναι κλασική δραματουργία του Κοβάσεβιτς πάνω στην ουβέλα και τελικά πάνω στην ταινία του Κουστουρίτσα διότι η προδοσία πούμε, είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Οπότε από αυτή την πλευρά γίνεται μια, ένα κλασικό μοτίβο το οποίο διαπερνά τους αιώνες της εποχής και τις, ε, όλες τις κοινωνικές τάξεις από, τότε, από, από πριν δηλαδή τότε στο τώρα το πώς ε, αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την κάθε στιγμή τι θεωρούν ε, καλό, τι θεωρούν ε, μη καλό, τι θεωρούν σωστό ή μη σωστό από αυτή την άποψη είναι κλασικό αλλά επιμένω σε ένα πράγμα στο ότι η ιστορία αυτή βασίζεται κυρίως 
στη βαθιά αγάπη των ανθρώπων ε, μεταξύ του. Μάλιστα. Στη βαθιά αγάπη αυτών των δύο ανδρών. Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα των παραστάσεων στο Ακροπόλ. Καταρχά, πώ σου φαίνεται, άλλωστε δεν είναι πρωτόγνωρο το θέαμα για σένα, να βλέπει μια μεγάλη θεατρική αίθουσα να είναι κατάμεστη, να χειροκροτεί με ενθουσιασμό ο κόσμο την προσπάθειά σα. Νομίζω ότι αυτό είναι η τροφή του ηθοποιού, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι πάντοτε. Να βλέπεις το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας που παράγεις κάθε στιγμή να έχει τέτοιο αντίκρισμα. Το θέατρο είναι γεμάτο, ο κόσμος ανταποκρίνεται, το έργο έχει όλα τα στοιχεία μέσα. Δηλαδή έχει το κομικό στοιχείο το οποίο είναι δραματικό επί της ουσίας αλλά είναι κομικό. Έχει το δράμα του, δηλαδή είναι... Και είναι μια πολύ δυνατή, πολύ πυκνή ενεργειακά ιστορία. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η ζωντανή μουσική, φυσικά. Ασφαλώ. Ε, το ότι με αυτή τη μουσική, με αυτό το ηχόχρωμα, με αυτό το πνεύμα αυτή τη μουσική έχουμε άμεση συγγένεια σαν λαό. Και το ταξίδι που γίνεται είναι ένα παραμύθι από το τότε στο τώρα, με ενδιάμεσου σταθμού, ο καθένα σε όλη του τη ζωή. Mm. <laughs> αυτό. Άλλωστε, όπω είπε, έχουμε με αυτή τη μουσική πολλού ε, ε, συνδετικού κρίκου ε, σαν λαό. Τραγούδια πάρα πολλά και του Μπρέγκοβιτς έγιναν και στα ελληνικά και αγαπήθηκαν τα κρουστά και τα πνευστά δεν λείπουν από τα πανηγύρια της χώρας μας έτσι δεν γίνεται πανηγύρι χωρίς τρομπέτες χωρίς τρομπόνια, σαξόφωνα και όλα αυτά. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα την ταυτότητα της παράστασης ότι η μουσική όπως είπαμε είναι από την ταινία Underground του Γκόραν Μπρέγκοβιτς η διασκευή και η συνοθεσία του Νικήτα Μελιβόγεβιτς και τη διερμηνεία Ισμίλη Ραντούλοβιτ, τα κείμενα ο Γιώργο Μακρύ, τα σκηνικά Μανώλη Παντελιδάκη, κοστούμια Ηλένια Δουλαδίρη, την κίνηση και τι χορογραφίε η Αμάλια Μπένετ, τα φώτα ο Λευτέρη Παυλόπουλο, η Εθνική Ελλάδο είναι από του Ισμίλη. Ναι, εξαιρετική συνεργάτηση, ένα προ έναν. Οι ηθοποιοί είναι αρκετοί, δεν έχουμε και το χρόνο να του αναφέρουμε και βεβαίω. Μπορεί τους... να μην έχουμε το χρόνο, αλλά θα πρέπει να του αποδώσω τα έψημα γιατί είναι εξαιρετικά παιδιά σε επίπεδο ποιότητα ανθρώπων αλλά και σαν ηθοποιοί. Και έχουμε κάνει μια ομάδα που και το απολαμβάνουμε και το διασκεδάζουμε και το φροντίζουμε και αυτό αποδίδει. Ωραία. Εγώ δεν θέλω λοιπόν να τα αδικήσω αυτά τα παιδιά. Είναι ο Γιώργο Μακρύ, ο Κωνσταντίνο Πλεμένο, ο Αλέξανδρος Βιδαλάκη, ο Εμμανουήλ Κοντό, ο Νίκο Παπαδομιχελάκη, ο Νίκο Τσιμάρα, η Χριστίνα Κυπρέου, η Νικολίτσα Ντρίζη, ο Νίκο Μιλονόπουλο, ο Στράτο Νταλαμάγκο, ο Φίλιππο Πατσούρη και η Αγνή Μοίρα. Και η ορχήστρα ναι. είναι ο Μενέλαο Μωραήτη Τούμπα, Σπύρο Νίκα Σαξόφωνο, Κώστα Σαπούνη Τρομπέτα, Βασίλη Παναγιωτόπουλο Τρομπόνη και Περικλή Κατσότη Κρουστά. Τώρα... Πολύ χαίρομαι που τι αναφέραμε πολύ. Ναι, πρέ, έπρεπε. Ε, ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα θέλω να με διορθώσει αν έχει κάτι αλλάξει. Τετάρτη στι 7, Πέμπτη στι 8, Παρασκευή στι 9, Σάββατο 6 παρατέταρτο και 9 και Κυριακή στι 7. Ακριβώ. Ωραία. Και τώρα, πώ γίνεται μέσα σε αυτό το εξαντλητικό θεατρικό σου πρόγραμμα. Πού χώρεσε και μπήκε ο Σκαραβαίος με τα γυρίσματα που όλοι ξέρουμε τα τηλεοπτικά είναι εξαντλητικά και ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι έχουμε εδώ, καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, είναι καλή μου φίλη ευτυχία Γιαννάκη που γράφει το σενάριο είναι εξαιρετική συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων έχει γράψει δύο εξαιρετικές τριλογίες και θα έλεγα ότι ειδικεύεται στο νουάρ εάν περί αυτού πρόκειται τι έχουμε ε, λοιπόν στο Σκαραβαίο 
αρχής γεννωμένης από την εξαιρετική ευτυχία που και εγώ την εκτιμώ γιατί την είχα, τη γνώριζα δηλαδή ως αναγνώστης μέσα από τα βιβλία της mm-hmm. ε, οπότε η ευτυχία ε, γράφει τα σενάρια αυτής της σειράς που είναι αυτοτελείς ιστορίες και αυτό είναι, το, ε, αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Ναι, 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 είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ε, δεν έχουμε, ε, μάλλον έχουμε μία ομάδα, η συγκεκριμένη ιστορία με τους καραβίους είναι το εξής, mm-hmm. ότι υπάρχει μία η, η ομάδα ε, στην ε, υπηρεσία εγκλημάτων κατά ζωής, mm-hmm. η οποία διαλευκάνει κάθε φορά και από ένα έγκλημα. Απαγωγή είναι αυτό, δολοφονία, με, οτιδήποτε. Ε, οπότε μ, αυτό είναι το όχημα για το κάθε επεισόδιο. Έχουμε λοιπόν σε κάθε επεισόδιο μία αυτοτελή ιστορία που ξεκινάει και ολοκληρώνεται εκεί. Δεν περνάει στο δεύτερο. Αυτό όμως το οποίο περνάει στο δεύτερο, στο επόμενο επεισόδιο είναι κάποια στοιχεία από τη ζωή αυτών των προσώπων πρωτίστως του Σκαραβαίου που είναι ο επικεφαλής αυτής της ομάδας και λέγεται τον αποκαλούν Σκαραβαίου και κληρονομία από τον πατέρα του ένα Σκαραβαίο με τον οποίο έχει μια ιδιαίτερη σχέση και τον οδηγεί. Εννοώ το ότι είναι το αυτοκινητό του αυτό εννοώ. Οπότε ταυτόχρονα και τη ζωή του Σκαραβαίου με τα πολύ στενά του πρόσωπα, τη μάνα του, την αδερφή του, τους συνεργάτες του, την προσωπική του ζωή. Όπως έρχεται από το παρελθόν και έτσι όπως επηρεάζει το παρόν του είτε στην υπηρεσία είτε εκτός υπηρεσίας. Μάλιστα, εδώ διαβάζω στην περιγραφή του ρόλου σου, μας τον ανέλησες με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο, ότι ο Σκαραβαίος, ο Μάρκος Αλεξίου δηλαδή, είναι χωρισμένος και έχει μια κόρη που σπουδάζει ναι. φιλολογία με την οποία προσπαθεί να έχει επαφή, χωρίς να το καταφέρνει πάντοτε. Και εδώ μου γεννήθηκε το ερώτημα, το οποίο συνήθως, Γιάννη μου, το βλέπουμε στις περισσότερες αστυνομικές ιστορίες και όχι μόνο, όπου οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν ένα πάθος με τη δουλειά τους, και έτσι πρέπει να είναι, στερούν τον εαυτό τους από τις οικογένειές τους. Και θα ήθελα να μου πεις... Πιστεύεις ότι ένας αστυνομικός πρέπει να στεγνώσει τη ζωή του για να αποδώσει πάνω στην υπηρεσία του με βάση τα τόσα πολλά γεγονότα που έχουν να χειριστούν κάθε μέρα. Λοιπόν, η σκέψη μου πάνω σε αυτό είναι πολύ κοντά σε αυτή την ερώτηση και λίγο μετατοπισμένη από, αυτήν, mm-hmm. από την εξή πλευρά ότι και ο αστυνομικός παράγει ένα έργο Τώρα μιλάω ίσως και για, πιο, για τις πιο ειδικές υπηρεσίες mm-hmm. αλλά που, που έχουν ένα τέτοιο πολύ ενεργητικό αντικείμενο Σωστά. να διαχειριστούν. Εκεί πέρα προϋποθέτει ανθρώπους που πραγματικά επιθυμούν με σφοδρότητα να βρίσκονται εκεί. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά δημιουργικοί, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι θα έλεγα, το λέω και το εννοώ γιατί αν δεν είναι η ζωή σου με την έννοια και του τρόπου ζωής και του τρόπου σκέψης πάνω στη ζωή αυτό δεν μπορεί να έχει ούτε αντίκρισμα ούτε εργασιακό αποτέλεσμα νομίζω πως ε, δεν έχω εμπλακεί ποτέ με την αστυνομία ή με τέτοιες υπηρεσίες αλλά ε, φαντάζομαι από αυτά που έχω διαβάσει από αυτά που βλέπω από τον τρόπο που τους παρακολουθώ ότι οι άνθρωποι αυτοί αν δεν είναι ως ζωή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα κατ' επέκταση ίσως να μην, είναι, να μην έχει και αντίκρισμα και νόημα αυτή η ερώτηση δεν μπορούν να, να λειτουργήσουν διαφορετικά. Το αντικείμενο τους ζητά εκεί παρόντες ανά πάσα στιγμή. Και αυτοί είναι σαν έτοιμοι από καιρό εκεί για να ανταποκριθούν σε αυτό. Οπότε αυτό έχει και ένα κόστος. Έχει το κόστος της προσωπικής ζωής που το έχουν και άλλα επαγγέλματα ας πούμε σε πολλές περιπτώσεις. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση με τους αστυνομικούς νομίζω ότι αυτό είναι ένα κόστος το οποίο το πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι 
λίγο πιο σοβαρά από έναν μέσο πιο ήρεμο πολίτη. Έτσι πιστεύω κι εγώ και ναι. μια και βλέπω δεν θα μπορούσε ο Σκαραβαίος κι εγώ να έγραφα το, το σενάριο χωρισμένο θα τον είχα διότι με τόση δραστηριότητα δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Μα ε... το λέει και ο καημένο, ο καημένος όχι ναι. δεν το λέω ναι, ναι. αλλά το λέει, το λέει συχνά πυκνά ας πούμε στη συνεργάτη του ότι με τη ζωή που κάνουμε εμάς ποιο μπορεί να μας αντέξει δηλαδή ούτε εσένα μπορεί να σε αντέξει ένα σύντροφος ούτε εμένα μιλάει στη μάσα τη συνεργάτη του και είναι μια πραγματικότητα διότι δεν είναι ότι δεν επενδύουν στις σχέσεις με τους ανθρώπους είναι ότι είναι τόσο πολύ δύσκολα αυτά τα προγράμματα και προϋποθέτουν τέτοια συγκέντρωση στο παρόν που αναπόφευκτα οτιδήποτε άλλο Μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αναπόφευκτα. Εδώ, Γιάννη μου, ποιοι είναι οι υπόλοιποι συνεργάτες σου? Οι υπόλοιποι συνεργάτες είναι στη σκηνοθεσία που είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Την έχει ο Σταύρος ο Στάκος. Mm-hmm. Την φωτογραφία ένας άλλος εξαιρετικός άνθρωπος, ο Χρήστος ο Δούρος, που έχει, κάνει, έχει ένα ταξίδι πολύ σπουδαίο και πολύ δυνατό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση κερδίζεται αυτή η συνεργασία μεταξύ του Σταύρου του Στάκου και του Χρήστου του Δούρου στο τελικό αποτέλεσμα της εικόνας. Είναι ο Γιώργος ο Περπασόπουλος, ε, μετά είναι ο Μανώλης ο Μαυρωματάκης. Είναι ο διοικητής του κλίματος. Ε? Ακριβώς, ακριβώς. Η μητέρα ε, σου είναι η Ράνια Οικονομίδου. Η μητέρα μου είναι η γλυκιά μου η Ράνια Οικονομίδου. Τι ωραία συνεργασία είναι, αυτή. Δηλαδή. Είναι πολύ, πολύ. Mm. Και συμπτωματικά ήταν η μητέρα μου και σε παράσταση κάποια στιγμή στο παρελθόν. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είναι η Νικολέτα Ικαρά η οποία είναι αδερφή μου στη σειρά και κάνει μια ιατροδικαστή είναι η Μαρία η Παπαφωτίου η οποία είναι το δεξί μου χέρι την ιστορία αυτή μέσα στην υπηρεσία διευθυνότητας στην ομάδα η Μάρθα δηλαδή της ιστορίας mm-hmm. η Αλεξάνδρα Ιταβουλάρη η οποία είναι Κατερίνα. μια εξαιρετική ψυχολόγος που κάνει την Κατερίνα της ε, ιστορίας και ο Κωνσταντίνος Ολιάρος, ένα εξαιρετικό παιδί νεαρό, το οποίο ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Και... Η Βάσο η καβαλιερά του. Ναι, και κάνει τον Κωστάκη, τον νεαρότερο, το νεαρότερο μέλος της ομάδας. Mm-hmm. Αυτοί, είναι, αυτοί είμαστε ο βασικός πυρήνας. Να μην ξεχάσουμε πέρα... τον Θοδωρή Κατσαφάδο, έτσι. Και ο Θοδωρής, ναι. Mm-hmm. Και ο Θοδωρής, φυσικά, ναι, συγγνώμη, τον... Και ο Θοδωρής είναι ο πατριός μου σε αυτή την ιστορία, ο δεύτερος σύζυγος της μάνας μου. Μάλιστα. Αυτοί είμαστε ο, ο πυρήνας, ο πυρήνας των πραγμάτων. Ε... Αλλά είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα τα γυρίσματα από τον σκηνοθέτη μέχρι τον τελευταίο βοηθό παραγωγής. Είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε με φροντίδα και τρέχει το πράγμα. Γιάννη, χρόνο για την προσωπική σου ζωή εσύ έχεις, γιατί καλά το είπαμε για τους αστυνομικούς των επιλέκτων ομάδων που έχουν το χρόνο. Εσύ ε, προλαβαίνεις να δεις το παιδί σου, προλαβαίνεις να, να την ελέγξεις τα μαθήματά της. Είμαι, είμαι δυστυχώς στο παρόν νικό μου ένας σκαραβαίος. Μάλιστα. Ε, βασικά μάλλον έτσι ήταν όλη η ζωή μου μέχρι τώρα, αλλά και τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Ε, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι η φροντίδα και η επιμέλεια πούμε, του παιδιού και η σχέση είναι κάτι το οποίο θα μπει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Άλλα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Όχι όμως ε, αυτή η σχέση. Μιας και αν είπες ότι είμαι σκαραβαίος και στην προσωπική μου ζωή, να, πω, να, να υποθέσω ότι σου άρεσε το παράτσοκλι. Το οποίο... <laughs> ναι, 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 ναι. Μου άρεσε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ανέκαθεν μου άρεσε αυτό το αυτοκίνητο αισθητικά. Είχε ποτέ έτσι... σκαραβαίο? Όχι, προσωπικά όχι, αλλά είχα οδηγήσει μεγάλα χρονικά διαστήματα αρκετές φορές σκαραβαίο πενόβιανα δηλαδή σε σκαραβαίο και αυτό το πράγμα 
Ήταν, ήταν επίσης ένα συμβατό στοιχείο με, με την όλη ιστορία. Γιάννη και μια τελευταία ερώτηση, έτσι να βγούμε λίγο από τα επαγγελματικά, να πάμε λίγο στα ψυχαγωγικά τα προσωπικά μας. Τελειώνει σιγά σιγά αυτή η κατά τη γνώμη μου άδικη τιμωρία που έγινε στους φιλάθρους, στους υγιείς φιλάθρους των γηπέδων να μην παρακολουθούν τις αγαπημένες τους ομάδες. Ναι, ε, με ναι. μια απόφαση που θυμάμαι, έλεγε ο παππούς μου, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Ε, δεν είναι έτσι. Πώς βλέπεις φέτος την αγαπημένη μας ομάδα την ΑΕΚ είναι... Καταρχάς έχεις χρονό να την παρακολουθήσεις Ή δεν υπάρχει ούτε γι' αυτό α, α, Διαζώσεις είναι πάρα πολύ Όχι διαζώ, διαζώσεις δεν μπορεί κανένας έτσι Ναι εννοείται τώρα διαζώσεις κανένας δεν μπορεί Εννοείται ότι αν είναι λοιπόν στην παρακολουθώ Εννοείται είμαι ενθουσιώδης Απέναντι στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα Έχω πολύ Τρέφω πολύ μεγάλες ελπίδες Γιατί την ΑΕΚ την αγαπάω Πώς να το κάνουμε ούτως ή άλλως έτσι είναι Εύχομαι τα καλύτερα και πραγματικά Νιώθω ότι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά στοιχήματα Πραγματικά εγώ θα πω αυτό το οποίο συζητούσα με τον φίλο μου, τον Παντελήτο Θαλασσινό, ότι είναι μια ομάδα, δεν είναι το, εμάς το ζητούμενο των οπαδών της ΑΕΚ, των φιλάθρων της ΑΕΚ. Δεν, είναι, δεν, δεν διαλέξαμε αυτή την ομάδα γιατί θέλουμε να κερδίζει συνέχεια. Ακριβώς. Αλλά τη θέλαμε πολλά χρόνια να βρίσκεται σε σωστό δρόμο και σε σωστό μέρος και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μας τα πληρεί αυτά. Είναι σε ένα σωστό Α. δρόμο, σε, ε, είναι στο δικό της γήπεδο και, και νιώθουμε πολύ ευχάριστα για όλα αυτά, άσχετα αν θα κερδίσουμε, αν θα χάσουμε, αυτά είναι μας τα πληρεί. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για μένα δεν έτρεχε ποτέ κανένας ανταγωνισμός. Κανένας. Πολύτως κανένας. Η απόλαυσή μου είναι και η χαρά μου και η ικανοποίηση να βλέπω την ομάδα να λειτουργεί γιατί είναι μεγάλο μάθημα σε εμένα προσωπικά. Είναι μεγάλο μάθημα να βλέπω ένα ωραίο ποδόσφαιρο το οποίο το θεωρώ πολύ δημιουργική τέχνη Έτσι. και να το βλέπω από τη δική μα την ομάδα να συμβαίνει. Αυτή είναι η χαρά μου. Γιάννη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και δημιουργικό, να απολαμβάνουμε τη δημιουργική σου τέχνη, τη δική Έχει, σου, γιατί ε, έχουμε ανάγκη από καλλιτέχνε σαν και σένα, αλλά και από ανθρώπου σαν το Γιάννη Τσορτέκη. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά.